0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 156 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben heute den 19. August. Seit 156 Tagen zeichnen wir hier in unserer Corona-Chronik auf, was sich in der Arbeitswirklichkeit tut. Was hat sich verändert seitdem in Deutschland, das war der Tag X, sämtliche Schulen geschlossen waren. Nochmal kurz zur Erinnerung, das war äh, die Veranlassung, überhaupt die Corona-Chroniken ins Leben zu rufen. Denn mit dem Schulschluss oder mit dem Schließen der Schulen hat sich doch Gewaltiges verändert. Die Menschen saßen zum Teil wochenlang, zum Teil bis heute noch im Homeoffice. Deutschland saß im Home Homeoffice ähm, mittlerweile. Ändern sich die Zusammenarbeitsformen äh, ein Stückchen wieder in Richtung alte Normalität, aber nur ein Stückchen. Es wird gerungen darum, wie kann man gut zusammenarbeiten, wie können gute Zusammenarbeitsformen unter den Auflagen, die es ja immer noch gibt, ähm, entstehen und was haben wir daraus gelernt? Das ist unser Fokus hier in der Corona-Chronik. Was haben wir aus Corona in Bezug auf unsere Zusammenarbeit und unsere Arbeitswelt Gelernt. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss. Wir in Hessen hier, da wo der Podcast Good Work produziert wird, sind wieder im Schulalltag gelandet. Der angebliche, sage ich mal, Regelbetrieb ist so richtig ähm, normal im Sinne des alten Normals nicht. Er ist vor allen Dingen mal sehr stark geregelt. Die Kinder tragen äh, zum großen Teil Masken, wenn auch nicht im Unterricht. Und es wird sehr viel darüber gesprochen, was passiert ähm in Richtung Herbst, mit Blick auf Herbst. Und vor allen Dingen, was passiert jetzt, wenn sämtliche Menschen aus dem Urlaub zurückkommen? Wird das das Infektionsgeschehen weiter nach oben treiben? Die Infektionszahlen gehen ein Stück nach oben. Gleichzeitig wird auch mehr getestet und der bange Blick, wie wir es hier mal ausdrücken, geht natürlich genau darauf, was heißt das, wenn es kühler wird, wenn wir nicht mehr die Chance haben, so stark nach außen auszuweichen. Wir wollen es dabei belassen, wir kommen zurück zu unserem Fokus, denn wir wollen heute die volle Sendezeit für unseren spannenden Gesprächspartner freiräumen. Und da haben wir heute jemand in der Folge 99 ähm, gewinnen können. Da bin ich persönlich auch sehr stolz. Zum einen, weil er wirklich ein äh, vielgefragter Redner ist und ein wirklich guter Impulsgeber. Und weil uns auch ein Stückchen Vergangenheit verbindet, dazu später mehr. Ich begrüße heute in unserem virtuellen Studio Thomas Sattelberger. Ich glaube, man muss ihn nicht wirklich vorstellen, ich versuche trotzdem mal. Also Thomas Sattelberger ist aktuell MdB, also Mitglied des Bundestages also ist mitten in seiner politischen Karriere. Und das ist, wie er so schön sagt, seine dritte Karriere. Seine erste Karriere, sagt er, war eine Karriere als Schülerrebell. Seine zweite Karriere, darunter kennen ihn auch sehr viele, war seine Konzernkarriere. Thomas Sattelberger war mehrere, bei mehreren DAX-Unternehmen Vorstand, unter anderem bei Conti, bei Telekom und lange Zeit auch bei der deutschen Lufthansa. Genug der Vorrede, jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Thomas Sattelberger.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung und ich freue mich hier zu sein.
0: Das ist sehr schön und wir sind noch relativ frisch am Tag, deswegen passt die Frage noch, wie geht es Ihnen heute, wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
1: Ich bin heute Morgen um sieben Uhr aufgestanden habe meinem Hund, meinem Labrador Semi, das Frühstück bereitet und habe ihn dann, bevor er das verspeiste, auf einen halbstündigen Spaziergang mitgenommen. So, das, das mache ich mit großer Freude. Das gibt mir schon am frühen Morgen Vitalität, äh, frische Luft äh, und äh, es ist für mich auch wunderbar zu sehen, wie, wie Tiere die Natur erkunden. <lacht>
0: Es ist wir reden hier in der in der Chronik immer das startet immer mit dieser Frage, wie sind Sie oder wie bist du heute in den Tag gestartet und es ist ganz erstaunlich, wie viele Menschen tatsächlich sowas wie ein ganz festes Morgenritual haben. Und äh, würden Sie das auch als ein Morgenritual bezeichnen, dieser Weg mit dem Hund oder der Spaziergang, das Erkunden Ja, der
1: das ist das ist eigentlich etwas, wo ich sozusagen auch in einem übertragenen Sinne meinen, meinen Tag mit einem Ritual eröffne.
0: Ja, und das scheint ja viel
1: Kraft zu sein. Auch das Zähneputzen kommt erst nach dem Hundespaziergang.
0: Wir hatten hier da wirklich schon sehr ähm, ausgefeilte Modelle von Morgenritualen und ich finde auch dieses Thema in der Natur morgens zu starten, ähm, da steckt viel Kraft drin und ähm, ja. gute Einstimmung. Ja.
1: Also heute Morgen waren die Regentropfen auf den Blättern äh, und die müssen ganz verrückte Düfte äh, ausgestrahlt haben. Denn Sammy schnupperte, er wollte gar nicht laufen, sondern er blieb jeden Meter stehen und schnupperte irgendwas Neues. Also äh, manchmal denke ich mir, wenn wir Menschen doch die Fähigkeiten hätten, noch so wirklich unsere Welt zu entdecken.
0: Ja, so eine, sagen wir mal, ausdifferenzierte Sensorik. Das ist sicherlich was, was uns manchmal ab, abhanden gekommen ja. ist.
1: Ja, ja. In den Unternehmen, in der Politik, ja, in, im gesellschaftlichen Zusammenleben, ich meine diese ganze Frage der, der Sensorik, des, des Fühlens, was im Anderen vorgeht, wie es dem Anderen geht, warum er so und so Stellung bezieht, das ist etwas, was, was ja häufig gar nicht mehr stattfindet. Übrigens ist, ist das auch in digitaler Kommunikation noch mal ein Stück schwieriger, als wenn man tatsächlich jetzt vor Ort miteinander sitzt und, äh, und miteinander redet.
0: Das ist ein, äh, tatsächlich ein Punkt, den wir auch schon öfter hier besprochen haben und äh der mich persönlich auch sehr umtreibt, weil wir sind ja, ein paar Sinne sind uns ja sozusagen gekappt, wenn wir im digitalen Raum unterwegs sind. Wir können nicht riechen, äh, nicht schmecken, wir können nicht irgendwie haptisch etwas ertasten oder irgendwie zwischen den Schwingungen etwas wahrnehmen. Und die Frage ja. ist halt, ob wir es perspektivisch hinbekommen werden, ähm, auch in digitaler Begegnung neue Wahrnehmungskompetenzen zu erlangen, nenne ich das jetzt mal. Also werden wir da fitter drin, also Zwischentöne auch auch in so einer Begegnung, wie wir zwei sie jetzt haben. Wir sind jetzt über Zoom verbunden und ähm, wird es uns da künftig noch besser gelingen, mitzubeschneiden was beim anderen so gerade passiert?
1: Also ich glaube, jein. Sicherlich werden wir ein Stückchen, wenn wir stärker achten, wie ist die Stimme oder bei einem Video, wie wie sind, wie sind ist der Gesichtsausdruck und die Augen, werden wir ein bisschen besser werden im digitalen Raum. Und vielleicht wird die Technologie äh, na ja, auch noch mal ganz neue und weitere äh, Möglichkeiten eröffnen, äh, dass man sich äh, dreidimensional begegnet, wie auch immer. Aber ich, ich, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche, um es mal technisch zu sagen, zwei unterschiedliche Betriebssysteme. Und mein, meine Erfahrung ist eigentlich, der Online-Raum eignet sich gut für Effizienz und eignet sich weniger gut für Kreation.
0: Mhm.
1: Und äh, das Vor-Ort-Sein ist schon ein ein Ort, wo, wo man in, in der Gemeinschaft mit anderen eigentlich durch, Kreatives, durch kreative Interaktion auch tatsächlich zu einer Schöpfung, zu einer Neuschöpfung, zu einer Kreation kommt, das glaube ich, aber das ist jetzt eine, eine Spekulation, äh, das glaube ich wird im digitalen Raum sehr viel schwerer möglich
0: sein. Hm. Würde ich tatsächlich auch so unterschreiben und ich werfe auch noch mal gerne ein Wort hier ein, was auch mal eine Teilnehmerin hier geprägt hat, nämlich den Begriff des Ab der absichtsfreien Begegnung. Also dieses eben nicht geplante und daraus entsteht ja auch sehr häufig ein kreatives Momentum und das wird sicherlich sehr herausfordernd, das irgendwie digital abzubilden. Wie stehen Sie dazu, dieses absichtsfreie Begegnen?
1: Also gut, wir, wir brauchen ja nur selbst äh, unsere Konversation anschauen äh, jetzt vor dem Podcast. Äh, wir haben im Grunde die Regeln festgelegt. Äh, und ab und an ist dann noch ein, ein bisschen ein kleiner äh, Diskurs gewesen äh, in, in andere Welten rein, aber im Kern haben wir eigentlich das Regelwerk für den Podcast festgelegt. Und damit war das ein sehr intentionales. Äh, äh, Vorgespräch mhm. äh, und eine äh, ganz, also ich, ich erlebe, ich habe ja einen eigenen Podcast, der heißt Schräg im Stall äh, und den mache ich mit einem 19-jährigen äh, Klimaaktivisten, der ist vielleicht sogar bei den grünen Parteimitglied, ich weiß das gar nicht, äh, aber er ist, er ist sehr ökologisch äh, auch in seinem in seinem Lebenskonzept und Lebensstil. Und da machen wir tatsächlich zum Teil komplett unvorbereitet mhm. die Gesprächsrunde und greifen ein aktuelles Thema auf, das im Raum liegt und gestalten damit 45 Minuten. Und äh, das ist natürlich äh, übrigens, das ist für Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zum Teil sehr spannend, zum Teil aber auch sehr chaotisch. Das, äh, das, das ist, weil, weil da die Improvisation aus allen Ecken äh, und Winkeln lugt. Äh, äh, also ist man, man lässt sich, also ich glaube, die, der digitale Raum lässt mehr Raum für Improvisation, aber dann ist es nicht das sehr professionelle, strukturierte Rangehen wie in einem Podcast zum Thema Good Work.
0: Ja, und ich hoffe doch sehr, also so war es zumindest in den vergangenen 98 Folgen, ich hoffe doch sehr, dass wir jetzt noch Raum haben für Improvisation. Also wir haben einen groben Rahmen, aber da ist viel Platz für Sprünge rechts ja, okay. und links. <lacht> und wer ein Thomas Sattelberger anklickt, der möchte ja auch, ähm, glaube ich, überrascht werden. Ein bisschen Struktur am Anfang, nämlich wie sah denn so ihr ganz normales, normal Ihr Arbeitsalltag aus, bevor wir uns mit dem Thema Corona näher auseinandersetzen mussten? Also ich habe es ja eingangs gesagt, Sie sind äh, Mitglied des äh, Bundestages und sind ja in vielen Bühnen oder auf vielen Bühnen unterwegs. Wie, wie, wie gestaltete sich so Ihr Arbeitsalltag vor Corona? Also der war komplett
1: durchstrukturiert in den Sitzungswochen. Montag war äh, dem Team, meinem Büroteam gewidmet in Berlin. Äh, Dienstag war alles, was mit Fraktion zu tun hatte. Arbeitsgruppe, Arbeitskreis, Fraktionssitzung. Ähm, da saßen wir dann am Schluss in der Fraktionssitzung zu 80 äh, da und, und haben unsere Themen debattiert. Äh, Mittwoch war immer Ausschuss. Äh, da waren die, die, Der Ausschusssaal war häufig zu klein für die Menge, der Abgeordneten, die daran teilgenommen haben, aber auch der Zuschauer. So, und Donnerstag und Freitag waren die richtigen Plenumstage, wo man dann im Grunde entweder die Reden der anderen Kollegen angehört hat Kolleginnen oder selber eine Rede gehalten hat. Also in eine richtig durchstrukturierte Woche. Ja, seit Corona hat sich da einiges verändert. Die, die über, über lange Zeit sind meine Kolleginnen aus dem, aus dem Team in Berlin im Homeoffice gewesen. Das heißt, wir haben lange Gespräche geführt im Team oder unter vier Augen, aber online. Dann unsere der Dienstag war komplett digital. So sehr, dass das etliche Kollegen dann gesagt haben also jetzt müssen wir uns dann auch mal wieder richtig begegnen. Ne, denn, denn, denn man hat richtig in den Fraktionssitzungen, die wurden nüchtern, äh, die, die wurden sehr strukturiert, sehr routiniert, die ganze Vitalität, äh, die man sozusagen im, 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 im realen Raum hat, äh, war ein Stück weg, aber Dienstag war komplett durchdigitalisiert. Die Ausschusssitzung am Mittwoch, da durften nur noch ausgewählte Abgeordnete rein, die an dem Thema besondere Stakes hatten, die anderen mussten online zugucken. Also da hat sich im, im Politikbereich und der Bundestag im, im Plenumssaal, äh, der war zum Teil nur noch mit einem Drittel der Abgeordneten äh, äh, gefüllt, äh, weil mehr nicht zugelassen waren, weil immer genügend Abstand sein musste. Also das, das war schon eine richtig große Veränderung im Politikbetrieb. Das hat sich sozusagen dann im, im, im Juni ein bisschen gelockert, aber es wurde hybride.
0: Mhm.
1: Und, äh, und mein, meine, ich vermute ja, äh, äh, dass, weil, weil die, die digitale Welt ihre Vor- und Nachteile hat und die, die reale Welt, die stationäre Welt ihre Vor- und Nachteile, äh, dass wir äh, in, in einen hybriden Zustand klugerweise mhm. kommen in der Zukunft.
0: Das hört man ja allenthalben. die Zukunft ist hybrid. Was wäre da so genau Ihre Vorstellung? Was wird wie stattfinden? Also bleiben wir mal beim Polit auf der politischen Bühne. Was könnten Sie sich vorstellen, wird auch künftig im digitalen Raum stattfinden? Vielleicht auch sinnhafterweise im Idealfall.
1: Also ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass die ritualisierten Ausschusssitzungen, die ich immer schon aufgrund ihrer Ritualisierung kritisiert habe, ähm, äh, weil du da fragst und keine Antworten kriegst äh, oder weil, weil, weil äh, sechs Fragende äh, 50 Fragen haben und sich der, der antwortende Experte oder äh, Wissenschaftspräsident oder Forscher äh, oder Politiker dann raussuchen kann, wie er antwortet. Äh, das könnte man aus meiner Sicht könnte man komplett online machen. Das ist äh, überwiegend langweilig und durchritualisiert. <lacht> ähm, die, und dann würde ich sehr präzise, würde ich ähm, sozusagen als Verantwortlicher ähm, würde ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen klären, brauchen wir für diese Sitzung kreative Diskussionen, wo auch mal jemand dem anderen ins Wort fällt, wo, wo Zwischenbemerkungen kommen, wo, wo, man, wo der eine auf dem anderen aufbaut. Dann sollten wir wirklich schauen, dass wir das vor Ort machen. Wenn es überwiegend Abarbeitungspunkte sind, durchaus auch geistig äh, schwierige Abarbeitungspunkte, äh, die die aber sozusagen in einer sequenziellen Art und Weise äh, abgearbeitet werden können, dann bitte digital.
0: Ja, und das ich finde, diese genau diese Differenzierung, die müssen wir noch viel, viel stärker auch diskutieren. Denn auch in jetzt jenseits der politischen Arbeit, also auch in der Arbeitswelt, geht es eben immer sehr oberflächlich über dieses Thema, um dieses Thema hybrides Arbeiten. Und ich glaube, genau diesen Raum müssen wir jetzt mal ganz konkret füllen. Was macht denn wo, wie, in welchem Kontext Sinn? Und ich ähm, sitze mir künftig alle im Homeoffice, wie es ja oft jetzt mal verkürzt, diskutiert wird, zumindest in meiner Beobachtung. Zum politischen aber was mich so als als Zaungast äh, oder noch nicht mal Zaungast, als Außenstehende interessiert, und ich glaube, das äh, geht vielen Menschen so, ich hätte so die Vermutung, dass eine politische Auseinandersetzung oder die politische Arbeit, nennen wir es so, ja auch sehr stark von dem Diskurs eben lebt. Wie findet der Moment statt? Haben Sie das Gefühl, der ist auch so ein Stück in der Corona-Pause, der Diskurs, oder ist das etwas, was wir vielleicht, mediatisiert überschätzen, was in Wirklichkeit gar nicht so stattfindet.
1: Also Diskurs ist eine mediale Überschätzung in weiten Teilen. Denn wenn Sie die Realität angucken, dann gibt es einen Gesetzesentwurf oder einen Antrag von einer politischen Partei. Äh, dann werden äh, äh, sechs sechs Reden gehalten nacheinander. Die allerwenigsten bauen irgendwo auf Vorherigen auf oder haben irgendwelche Bezüge. Es ist durch und durch ritualisiert. Genau wie in einem Ausschuss, da trägt jemand was vor, dann darf jede, jede Fraktion ihre Fragen stellen und, und dann werden die gesammelt und, und routiniert beantwortet. Also das, das ist, ich kann Ihnen sagen, ich komme aus 40 Jahren Führungskraft sein war ich zutiefst enttäuscht <lacht> äh, über, die, über die Qualität dieser Debatten, äh, die ich im, im Bundestag äh, finde. Ein Stück anders, das sage ich auch sehr offen, sind unsere fraktionsinternen Debatten. Da geht es zum Teil richtig heiß her. Äh, zum, äh, egal, ob das Bundeswehreinsatz in Afghanistan ist, äh, egal, äh, ob das äh, Werbung für Paragraph 2, ist. Da gehen richtig die unterschiedlichen Meinungen und, und die und Rede und Antwort. Und da, also da finde ich, da lebt für mich äh, parlamentarische Arbeit. Aber zwischen den Parteien, zwischen den Fraktionen ist das hochgradig monoton.
0: Hm. Ich,
1: also, das ist fast ein Abarbeitungsparlamentarismus. Hm. Ich hätte mir schon oft gewünscht, dass wir Open, Open Spaces haben im Parlament. Und zwar jetzt nicht eben nicht Hinterzimmer, sondern Open Spaces, die auch im Fernsehen übertragen werden, wo unabhängig von Parteibuch Themen diskutiert werden müssen. So, das wäre mal eine spannende Weiterentwicklung der parlamentarischen Arbeit. Also da, da könnte Politik so viel von Wirtschaft lernen. Äh, Innovationslabs. Open Spaces, Open Innovation, äh, Dialog mit, mit der Welt draußen und aus dem Silo raus. Äh, schräge Diskurse. Also äh, Parlamentarismus äh, führt sich oft aus auf wie auf einer Insel der Seligen, obwohl die Welt außenrum turbulent ist und zum Teil disruptiv äh, 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 disruptive Einschläge da sind. Also hier muss ich der deutsche Parlamentarismus modernisieren. Nehmen wir mal das Beispiel Irland. Ein Bürgerparlament, das die heißen ethischen Fragen diskutiert. Ehe für alle, Abtreibung im, im, im erzkatholischen äh, Irland. Äh, und, und wo dann sich das richtige Parlament auseinandersetzen muss mit dem Votum der Bürgerinnen und Bürger. Also da, ich finde, <lacht> da, 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 da bin ich leidenschaftlich. So kann's nicht bleiben.
0: Ja, und ich glaube, dafür sind Sie auch ein Stück weit angetreten. Also man hört Ihnen ja jetzt auch an, dass Sie da richtig enttäuscht waren, also dass äh, eben ja. genau dieser Diskurs nicht stattfand. Und wie können wir sowas beleben? Wie könnten wir, Sie haben ja einige Formate aufgezählt, also ich stelle mir auch gerade ein Barcamp vor mit ähm, Bürgerinnenbeteiligung, also partizipative Momente. Wird man dafür verrückt erklärt in der Politik, wenn man mit solchen Ideen um die Ecke kommt?
1: Also inzwischen äh, verstehen ja viele meiner Kolleginnen und Kollegen, was ein Barcamp ist. Das war vielleicht vor zwei Jahren noch nicht so der Fall. Aber von der Erkenntnis zum Tun ist noch ein weiter Weg. Also, sind, äh, ich, also ich mache jetzt zum Beispiel, ja, da, da gibt es dann immer wieder auch ein paar Barrieren und Blockaden. Jetzt. Ich hoffe, dass es klappt, äh, dass wir Anfang September äh, die, die Grünen, die Linken und, und ich als freier Demokrat dass wir tatsächlich gemeinsam zum Thema Social Entrepreneurship unsere Kolleginnen und Kollegen äh, einladen und mal Sozialentrepreneure äh, über ihre Arbeit, aber auch über ihre Herausforderungen berichten lassen. Na, denn unser Blick in Deutschland geht ja häufig auf die, die, die Technikgründer, mhm. äh, die, die Technologiegurus,
0: gurus äh, Digital Startups, ja. Genau.
1: Ja, die, die rein Digital Startups. Mhm. So, und, aber da ist es mir gelungen, ma, ma, oder, ja, da, da hatten wir ein Thema, äh, äh, wo, wo drei Oppositionsparteien plötzlich gesagt haben, wir könnten doch mal was zusammen machen. Also die Welt beginnt ja, die, die Veränderung beginnt ja immer mit kleinen Schritten. Für mich ist das so ein kleiner, aber wichtiger Schritt.
0: Jetzt haben Sie sehr schön beschrieben und das bin ich tatsächlich auch sehr dankbar. Sie sind ja der erste Vertreter hier in unserer Corona-Chronik aus der Politik, also so aus der wirklich Parteipolitik. Auch mal da so einen Blick reinzubekommen, was sich da in Punkte Zusammenarbeit bei Ihnen verändert hat. Gehen wir mal auf die inhaltliche Ebene. Sie stehen ja ganz klar für die Themen Unternehmertum, Innovationskraft. Also mit dem Blick, mit dem richtigen Schub nach vorne. Was hat sich da inhaltlich bei Ihnen verändert? Oder beziehungsweise wo ist jetzt so ein Fokus entstanden in den letzten ich meine, Monaten?
1: Corona ist ja ein tiefschürfender gesundheitlicher Einschnitt, ein tiefschürfender sozialer Einschnitt. Denken, denken Sie nur an die Frage, dass, dass Frauen von Kurzarbeit und Entlassung besonders betroffen sind. Ähm, äh, oder, oder Kinder aus sozial ärmeren Schichten keine iPads haben für das Homeschooling und keine Endgeräte. Es ist ein sozialer Einschnitt. Es ist ein kultureller Einschnitt. Ähm, ich, ich habe vor ein paar Tagen intensiv äh, die, die Frage diskutiert, ob eigentlich Homeoffice die Karrierechancen für Frauen reduziert, weil sie gleichzeitig Homecare und Homeschooling machen. So, und es ist ein massiver wirtschaftlicher Einschnitt. Und, und das ist, und, und, und das habe ich so in meinem langen Leben, ich bin jetzt 71, noch nie erlebt. Dass, dass die so viele Dimensionen der Gesellschaft berührt und tief betroffen sind. Und, und natürlich, äh, das dies, dies geht dann wirklich in, in, in die Fragen rein, äh, traditionelle Geschlechterrollen, das geht in die Frage rein, wirklich Schule für alle und zwar wirklich auf Distanz und in Präsenz, aber für alle, das muss sichergestellt sein. Das geht in die ganze Frage rein, brauchen wir ein Wirtschaftswunder 2.0? Denn, denn wir im, im Augenblick sind wir ja zum Teil noch auf Wolke 7, äh, wenn wir im Homeoffice sind. Äh, und und die, die Wirtschaft wird ja massiv betroffen sein, äh, wenn, wenn, wenn wieder sozusagen alles funktioniert. Und wir hatten ja schon vor Corona, eine leichte industrielle Rezession und das wird sich natürlich verschärfen. Und, und, das, und das heißt, das Thema Bildungspolitik, das Thema Familienpolitik, aber auch das Thema Wirtschaftspolitik wird eine, wird eine ganz neue Herausforderung sein. Ich glaube nicht, dass wir zu den alten Rezepten zurückkehren können. Nehmen wir mal nur ein Beispiel das Thema Wiederaufbau. Nach Corona, wir wissen ja, dass Corona bei vielen Freiberuflern, Freelancern zu Einbruch im Geschäft von, von über 75 Prozent geführt hat. Wie schaffen wir wieder neues Solo-Selbstständigentum, Freelancertum in, in, in einer Zeit, die hybride sein wird? Müssen wir da... Alte alte Debatten wieder aufmachen und modern gestalten, die ich AG beispielsweise? Oder wir, 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 wir erleben ja, dass die digitalen Nationen und die digitalen Companies die Gewinner post Corona sind. Was heißt das für unsere Wirtschaft? Müssen wir nur das Tradierte, das Etablierte weiterfüttern? Oder müssen wir massivst? in Biotechnologie, in die Raumfahrt, in die künstliche Intelligenz und das Internet of Things und in innovative Klimaschutztechnologien investieren und sozusagen einen, einen neuen Gründerboom äh, ein Stück animieren, äh, auch durchaus mit, mit staatlicher Förderung, damit wir sozusagen die neue Welt für uns aufbauen und im Innovationswettlauf nicht noch weiter zurückfallen. Also das sind, also da hat sich für mich drastisch was verändert.
0: Jetzt würde ich Sie gerne mal mit einer Beobachtung konfrontieren. Ich habe, wie ich es jetzt erwähnt habe, schon ein paar Mal, jetzt sind es 98 Gespräche. Es sind mit vielen ähm, Unternehmen auch im Kontakt. Und meine Beobachtung ist, dass es im Moment ähm, eine Haltung gibt in vielen Unternehmen, die in Richtung Abwarten geht. Ja, wir machen jetzt erstmal Homeoffice, also auch so ein bisschen wie Kaninchen vor der Schlange, weil wir ja. ja nicht wissen, was passiert, wenn sich jemand ansteckt. Ich persönlich glaube, abwarten ist tatsächlich überhaupt keine Strategie, sondern wenn überhaupt mal eine kurzfristige Taktik. Sehen Sie große strategische Bemühungen, jetzt sehr überspitzt und plattgefragt in der Unternehmenswirklichkeit? Oder sehen Sie eher auch ein Zögern, ein Zaudern, ein noch innehalten, ein Abwarten auf ja, auf was eigentlich? Auf, auf einen Impuls von außen? und Können wir uns diese Haltung leisten?
1: Also ich sehe insbesondere im, im Mittelstand äh, ein, ein zögerliches Abwarten. Äh, große Unternehmen wie Siemens beispielsweise, die die haben ja im Grunde schon, äh, die haben verstanden, was das Corona für die Menschen, die in der Wissens-, äh, äh, Administrations- und Kreativarbeit tätig sind, äh, dass da ein, ein hybrides Modell das Richtige ist, wo sie dann sagen, okay, äh, drei Tage die Woche Homeoffice, zwei Tage im Büro oder äh, drei Tage im Büro und zwei Tage Homeoffice oder vielleicht noch individueller, wie auch immer. Also da bei den großen Unternehmen, äh, die, die sehen übrigens auch äh, natürlich auch relativ schnell äh, die ganzen Aspekte wie, wie Parkplatznot, äh, wie verstopfte Straßen wie Bürofläche, also da kommen auch Effizienz und Kosten und, 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 und Verkehrsbetrachtungen mit dazu, die dieses Thema hybrides Arbeiten beschleunigen. Der Mittelstand, das hat allerdings aber auch noch mit der Art der Führung zu tun, weil mittelständische Führung ist ja häufig persönlicher, individueller und, und, da möchte man die Menschen um sich herumhagen, haben und sagt, Mensch, Karl, äh, pack doch das an, äh, oder äh, Elisabeth, könnten Sie das und das machen? Äh, das heißt, da, dieses Gewohntsein, auch in die etwas anonymisiertere Weltführung äh, äh, im digitalen Raum, da fremdeln noch viele Mittelständler. Ich bin aber überzeugt, dass sich dieser gesellschaftliche Trend strukturell in unser Wirtschaftssystem reinfräsen wird. Das wird wie immer einige Jahre dauern, aber dann wird das die neue Normalität sein.
0: Sind wir dann da, was vielfach beschrieben wurde, ich sage das jetzt mal bewusst provokant, bei dem Thema New Work? Nein.
1: Also das ist die Verkürzung, die Verkürzung von New Work auf Homeoffice ist gelinde gesagt bescheuert. <lacht> also ich, ich lese da ja gerade viele viele Artikel im Netz, äh, aber da denke ich mir immer, Mensch, wie kurz äh, gesprungen. Äh, New Work heißt ja zuallererst New Worker äh, oder New Workerin. Also habe ich Lust und Freude, Arbeit für mich neu zu definieren? Also diese, diese sehr persönliche Sicht der Dinge, äh, ich als Unternehmer oder Unternehmerin meiner Talente, meiner Begabungen und, und Potenziale. Also diese, diese Thematik ist, ist ja eigentlich ähm, äh, bei, bei, bei Friedhof Bergmann, äh, dem Begründer äh, von New world ein ganz zentrales Thema gewesen. Aber da gehen wir in unserer äh, ingenieurlastigen Kultur, verstehen wir zum Teil gar nicht, dass das eigentlich der Kern von New Work ist. Zum Zweiten, New Work heißt auch neue Arbeit schaffen. Also nicht nur Arbeit bequemer machen oder Arbeit leichter machen oder Arbeit auf Augenhöhe machen. Das ist ja eigentlich Reparaturbetrieb. Das gab schon Humanisierung der Arbeitsprojekte in den 80er Jahren, habe ich die erlebt. Die gleichen Themen. Reparaturbetrieb ist nötig, aber noch nicht, noch nicht ausreichend. Sondern gerade die, die Transformation in die... In die, in die in neue Technologiewelten oder in die digitale Ökonomie heißt ja, äh, wir müssen neue Arbeit schaffen. Also ich bin durch meinen Podcast, äh, bin ich ein bisschen in diese ganze Influencer-Szene -Szene reingekommen, weil Fabian krischkat ist 19 Jahre alt und Charles Barr, mit dem ich zusammenarbeite, ist, ist, hat gerade seinen 18. Geburtstag gefeiert und ist geschäftstüchtig sozusagen. Äh, so Und, und, und da, da komme ich mit Leuten zusammen, die ganz neue Berufe entwickeln und, und entdecken. Und zwar wirklich immer bezogen auf das, was ihre junge Generation wünscht oder wo die Motive sind oder was die inspiriert. Also die Digitalisierung führt zu ganz neuen Berufen, die dann Menschen sozusagen schaffen und ausfüllen. Die Berufe fallen ja nicht vom Himmel, sondern sie werden von Menschen kreiert. So, und das ist neue Arbeit schaffen. Ähm, genauso wie ich überzeugt davon bin, dass Deutschland wirklich sehr viel mehr ein unternehmerisches Land werden muss. Und, und das heißt jetzt nicht nur wirtschaftliche Unternehmen, Unternehmer. Äh, es, es gibt auch zivilgesellschaftliche äh, Unternehmer, die soziale Initiativen treiben. Es, es gibt Wissens- und Bildungsunternehmerinnen und, und Unternehmer und natürlich dann auch die, die wirtschaftlichen Gründer. Aber dass dieses unternehmerische Naturell, das einen dann ja auch befähigt, neue Arbeit zu finden, zu entdecken und eigene Begabungen in neue Arbeitsfelder für Kunden zu übersetzen, da glaube ich, ist, da, da ist in diesem Lande äh, noch so viel Raum. So, und das hat mit New World zu tun. Nicht nur, also, Home Office. Ja, okay aber ist ist schon sehr dürr,
0: oder das ist super dürr und ich, wir haben ja auch im Vorgespräch ja. drüber gesprochen und mit mit dem Thema Good Work äh, möchte ich ja da tatsächlich auch da ein, ein Ausrufezeichen hintersetzen dass ähm, ich glaube dass es ja nicht in erster Linie darum geht etwas neu zu machen also natürlich wird es etwas Neues brauchen um es gut zu machen aber ich glaube das Ziel sollte ja sein dass wir gut zusammenarbeiten und vor allen Dingen eine gute ein gutes Arbeitsergebnis auch erzielen und dass wir auch dadurch logischerweise oder dafür auch neue Arbeit brauchen und auch neue Arbeit schaffen, wie Sie das ja auch sehr treffend beschrieben haben. Und es hat tatsächlich den Anschein, dass wir es ein Stück weit trivialisieren, das Thema New Work, und sehr weit entfernt von dem Kerngedanken hinzu. Ja, es geht vor allen Dingen darum, ist für den Menschen behaglich und angenehm und viel gut zu machen. Und ich glaube, da haben wir eine Riesenchance vertan, wenn wir das so interpretieren würden. Aber gut, sehen wir das mal voraus, dass das, oder setzen wir das mal voraus, dass, ähm, dass es das braucht, ja, dass wir, was Sie eben schön ja. ausgeführt haben, dann ist ja die Frage, sind wir Dafür überhaupt schon bereit? Also setzen wir denn auch die richtigen Impulse? Gehen wir mal einen Schritt am Anfang ähm, äh, sozusagen des ähm, Arbeitswelt, nämlich in das Thema Bildung. Frank Thelen hat die Woche ein Zitat rausgehauen, ist ja auch schön für verhauen worden. Kinder sollen lernen, so zu denken wie äh, Elon Musk und Jeff Bezos und äh, gab es ordentlich Haue. Äh, ist das eine Richtung, wo Sie sagen, finde ich gut oder oder was braucht es denn dann schon am Anfang, bevor wir überhaupt in das Wirtschaftsleben eintreten? Was braucht es für unsere Kinder, für das Thema Bildung?
1: Naja, da hat der Frank Thelen zu Recht mal ein bisschen was abgekriegt, äh, <lacht> weil sie natürlich, äh, sie sollen nicht nur Jeff Bezos werden, sie sollen auch Karl Lagerfeld werden, und sie sollen bitteschön auch, auch werden wie, wie, wie weibliche Modemacher und, und Raumfahrtpioniere. Also das, das ist ich also was ja dahinter steht, dass dass wir schon eine sehr saturierte, durch den Erfolg auch etwas schlaff gewordene Gesellschaft geworden sind die die mit Veränderung, mit Dynamik, mit Kreativität immer weniger am Hut hat. Die Regelwerke bestimmen ja unser Leben. Wir sind lieber eine vier gesellschaft ge geworden, wo alles geordnet ist, als, als eine etwas spontanere, auch chaotischere Aufbruchgesellschaft. Und der, nur der Aufbruch, der kann in viele Richtungen führen. Uh, und der muss halt nicht nur zu einem Elon Musk führen, so, sondern äh, zu, zu, gerne äh, gerne äh, zu einem tollen tollen Influencerin ähm, oder, 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 oder jemand, der, der im, im, im Netz äh, auf eine Art und Weise Mathematik erklären kann wie niemand sonst. Also da gibt es so viele Begabungen, dass es auch ganz viele Wege gibt. Nur diese diese Aufbruchstimmung. Die muss her. Also ich persönlich, ich, es ist fast ein Traum, weil, weil er so weit weg ist. Ich würde mir wünschen, dass an jeder Schule ein, ein, ein Makerspace, Theaterbühnen, ähm, Malstafagen da sind, wo junge Menschen ihre 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 handwerklichen oder künstlerischen Potenziale entfalten und ausleben können. So, 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 so dass wir aus diesen Reproduktionsmaschinen Schule tatsächlich wieder echte Kreativlabore äh, äh, zumindest an ihnen dran haben. so Also das wäre für mich ein ganz, ganz großer Traum. Äh, da bräuchten wir allerdings, glaube ich, über 44.000, äh, denn über so viele Schulen reden wir. In, in, in Deutschland. Aber es geht um die Frage, ist Bildung Reproduktion oder Kreation? Ähm, und wahrscheinlich ist sie beides, aber in diesem Lande ist sie 99 Prozent Reproduktion. Äh, und das Thema Kreation ist, ist, ist unterbemittelt. So, und das, das brauchen wir, ähm, wenn wir über eine gemeinsame Vision sprechen für Aufbruch: Bildung neu erfinden. So natürlich gibt es noch ein paar andere in Ingredienzien. Äh, gemeinsame Not macht auch erfinderisch. Und gemeinsamen Gegner zu haben äh, macht auch erfinderisch. Aber natürlich, äh, insofern äh, ist, ist, ist Not und, 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 und Konkurrenz ist, ist natürlich auch immer Salz in der Suppe. Aber das Schönste ist es natürlich, wenn man eine ne, ne, ne gemeinsame Vision hat. Also ich ich, ich kann nur, ich, als der Gotthardtunnel durchbrochen war, äh, vor ein oder zwei Jahren, hörte ich im Radio, dass Schweizer Schulklassen gesungen haben. Und das hat mich schon befremdet. Und, und dann habe ich einen, einen Bekannten von mir in Zürich angerufen äh, und, und dann sagte er zu mir, das ist doch klar, Thomas, die haben die naturschöne Schweiz besungen. Wir Deutschen, wir hätten, wenn wir überhaupt gesungen hätten oder hätten singen können, hätten wir gesagt, wir haben den größten Tunnel der Welt geschaffen. <lacht> ja, also, das ist der Unterschied zwischen einer inspirierenden Vision und auf der anderen Seite zwischen einer technokratischen, verlumpten Kurzvision. Also, das und da brauchen wir wieder solche erstrebenswerten Zukunftsbilder. Und jetzt komme ich natürlich schon auf die Politik zurück. Denn, denn natürlich hat die Kanzlerin 2008 vor zwölf Jahren die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Und was ist passiert? Die Zustände sind nicht sehr viel besser geworden und an manchen Punkten sogar sehr viel schlechter. So Und, und das, das ist ein mehr als ein verlorenes Jahrzehnt. Übrigens nicht nur für dieses Land ein verlorenes Jahrzehnt, sondern es ist auch ein verlorenes Jahrzehnt für junge Menschen, die eigentlich diese Zukunftskompetenzen in ihrem künftigen Leben dringend bräuchten und diese sich jetzt irgendwo im Reparaturbetrieb oder nebenher oder überhaupt nicht aneignen.
0: Und das, was Sie jetzt sehr mit großer Leidenschaft, finde ich, auch ausgeführt haben und holt mich da auch wirklich ab, würde ich gerne noch einen Punkt ergänzen, nämlich ich glaube auch, dass es in dem Bildungskontext nicht nur um eine Verzweckung gehen kann. Also es kann ja nicht nur darum gehen, die Menschen mit einem Umzu irgendwie auszubilden, sondern wenn wir auf den ganz Anfang nochmal zurückkommen, ihren Spaziergang mit dem Hund, auch die Kinder und Heranwachsenden auch einfach zu geraden Menschen sich entwickeln zu lassen und ähm, mit einer guten Sensorik, mit einem guten Empfinden für das, was sie können, das setzt das ja voraus, weil das, was im Moment was ich beobachte, ist ähm, dass es durchaus ja kreatives Potenzial gibt, auch hier in Deutschland und ähm, dass man dazu neigt, das eben in die Hände einiger weniger Berufskreative und Spinner zu delegieren und sagt, na ja, also für Innovation und zu Zukunft, da sind ja die Berufsverdächtigen oder Hauptverdächtigen äh, verantwortlich und ich mache hier einfach meinen Dienst nach Vorschrift. Und das Ziel könnte ja eher sein, wie fühlt sich jeder aufgefordert, daran mitzugestalten? Also das nicht nur denen zu übergeben, die sich dafür mit einer Expertise ausgewiesen haben. Wie kann das gelingen, dass, dass jeder in diesem Land das Gefühl hat, er ist wirklich angesprochen und aufgefordert, äh, eine neue Zukunft mitzugestalten?
1: Als, als Wilhelm von Humboldt im, im Preußen äh, des, des 19. Jahrhunderts die Bildungsreformen gemacht hat, da hat es nur für die Universitäten gelangt, vom Geld her. Und die sozialen Klassenschranken waren so stark, dass es im Grunde auch nur Bildung in, im humboldtschen Sinne fürs gehobene Bildungsbürgertum gab. Heute haben wir die Ressourcen. Und heute haben wir eigentlich auch die Erkenntnis, dass wir die sozialen Schranken aufbrechen müssen. Und insofern, eigentlich gäbe es keine bessere Zeit als heute. Übrigens auch Corona, wo im Grunde die Chancen der Demokratisierung von Bildung ja auch drinstecken aber noch nicht genutzt werden, ähm, ne, durch, die, durch die digitalen Medien und durch die Individualisierung äh, von, von Lernen. Eigentlich, ich, ich, ich sage mal simpel, ja, das ist jetzt hart. Ich, ich wollte eigentlich nicht so viel über die Politik reden, aber für, die, für das Thema Bildung und soziale Innovation braucht es einen Machtwechsel in diesem Lande. Aber der Machtwechsel reicht auch noch nicht aus. Es braucht eine Überzeugungstäterin und einen Überzeugungstäter an der Spitze der Bildung in diesem Lande, der wirklich, so wie eine Frau von der Leyen mal das Thema Kita äh, in einem Fenster der günstigen Gelegenheit äh, durchgezogen hat, der, der dann tatsächlich die Chance nutzt, um, um, zu sagen, so. Und jetzt machen wir wirklich 44.000 Makerspaces. Und bitteschön nicht als freiwillige AGs, sondern Körper, Geist und Seele. Und wir, wir, wir tun wirklich Humboldt neu. Nicht Humboldt alt reloaden, sondern wir machen Humboldt neu. So. und, 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 und das ist eine neue Schule, die dort entsteht. Also, ich, es, es tut mir von Herzen weh, dass ein, ein, ein kleines Land wie Dänemark, unser Nachbar im Norden, äh, eben erstens Bildung nie so instrumentalisiert hat wie wir. Da bin ich voll bei Ihnen. Bildung hat, hat, hat auf den tiefen Sinn, dass Persönlichkeiten gebildet werden. Nicht nur Fachkräfte äh, und nicht nur Elon Musks. So, und und, und das, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber das haben das, das sind die Skandinavier äh, äh, und das sind die uns einfach vorne dran, äh, aber das ist ja nicht so, dass wir es nicht auch könnten. Und gleichzeitig konnten sie in der Krise innerhalb von zwei Tagen das gesamte Bildungssystem umklappen. Also die, sowohl die Potenzialentfaltungskomponente wie auch die äh, auch das Thema Bildung in schweren sein ist doch alles machbar. Es braucht nur den entschlossenen Willen politischer Verantwortlicher. Übrigens, die dürfen dann auch nicht Angst davor haben, nicht abgewählt zu werden, sondern die müssen das fest ins Kalkül einbeziehen, dass ihnen das vielleicht auch nicht zur eigenen Freude gereicht, aber dann hätten sie was fürs Land getan.
0: Ist das eine ein Erfolgsfaktor oder eine Voraussetzung dafür, dass Dinge wirklich grundlegend gewandelt werden können, dass der Impuls die veränderten Rahmenbedingungen von der Politik vorgegeben werden? Sie haben es ja auch bei der Telekom, erinnere ich mich, durchgesetzt mit der Frauenquote. Braucht es diese harten Vorgaben, um einen echten Wandel herbeizuführen?
1: Es ist, braucht viel mehr. Es braucht auch die, die Graswurzelbewegungen in den Unternehmen genauso wie, wie es gibt ja Unmengen Elterninitiativen äh, äh, und, und Initiativen von Lehrern, Eltern und Schülern äh, für demokratische und starke Schulen, Schulen im Aufbruch. Äh, ich meine, das sind halt oft wirklich dann auch äh, ver verzweifelte kleine, Kämpferinnen und Kämpfer für eine bessere Bildungswelt, aber es gibt so viele davon. Das ist für mich neben dem neben dem Wollen oben und den Ressourcen geben oben, ist die Graswurzelbewegung für mich das zweite äh, wichtige äh, äh, Element. Äh, das, das dritte Element äh, ist wirklich das Schulleiterinnen und Schulleiter. Freiheitsräume kriegen, aber auch Freiheitsräume nutzen und Schulentwicklungsprozesse in Gang setzen. Denn eines ist ja auch klar, alte Schule wird nicht automatisch durch Knopfdruck zur neuen Schule. Da reden wir im Grunde, in früher in, in meiner aktiven Wirtschaftszeit haben wir das Organisationsentwicklung genannt. Und, und genau das Gleiche gilt natürlich auch für die Schulen. Es geht um Organis um, um Institutionenentwicklung, äh, Schule, um Schulentwicklung. Äh, das, ist ein zweites, äh, das ist ein zweites, ein drittes wichtiges äh, Zutat, und, und das vierte ist, dass Bildung ist ja etwas, wo jeder zum Teil fanatisch immer seine Meinung beigibt. Wir brauchen Freiraum für Experiment. Und Experimente zeigen oft erst nach dem zweiten und dritten oder vierten Versuch, ob es greift oder nicht greift. Also insofern brauchen wir, so wie Firmen ihre Innovation Labs haben, so brauchen wir im Grunde auch... Schulen, die die ausexperimentieren und dann stellt man fest, es funktioniert und wir übertragen es. Das sind für mich mindestens vier der Zutaten. Äh, eben nicht nur äh, der harte Wille oben und der Mut, es zu tun, äh, äh, sondern eben auch wirklich die Bewegung von unten und die Freiräume
0: die Freiräume auf jeden Fall und was da oder da könnten wir glaube ich einen ganzen eigenen Podcast mit füllen was ja darin unmittelbar anschließt ist natürlich auch bei den Experimenten Experimenten ähm, das Einplanen dass natürlich da auch Fehler passieren dass Dinge auch misslingen dass Dinge auch eben nicht so ausgehen deswegen das macht ja das Experiment eben aus und also ich weiß nicht wie Sie es sehen in meiner Beobachtung ich äh, unterstütze ja durchaus da auch Schulen in ihrer in ihrer Entwicklung ähm, ist da noch eine ganze, noch ein weiter Weg zu gehen, ähm, dazu zu stehen. Ja, ich will das Wort scheitern jetzt gar nicht äh, in den Mund nehmen, aber zumindest da auch äh, einen geeigneten oder adäquaten Umgang mit Fehlern hinzubekommen.
1: Ja, die Gnadenlosigkeit, mit der wir zum Teil äh, äh, Fehler äh, anprangern, äh, die, die ist schon sehr hart. Und da, das führt schon dazu, dass das viele auch Sorge haben oder auch Furcht haben, in ein solches Unterfangen tatsächlich einzutreten. Also in, insofern braucht es wirklich Schutz, Schutzpatrone für solche Themen auch. Nicht nur Freiraum, sondern Freiraum plus Schutzpatronen.
0: Geschützte Freiräume, absolut. Ja. ja. Und Patroninnen. Patroninnen, ja, ja unbedingt. Genau. unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Wenn wir so uns mal langsam Richtung Zielgerade auf unserem äh, in unserem Gespräch bewegen, gibt es denn, wenn Sie jetzt mal persönlich so auf Ihr Wirken schauen, etwas aus der alten Welt? Also alt damit meine ich die Zeit vor Corona. Was Sie gerne wieder sofort in Ihrem Alltag hätten, ist da irgendetwas, was Sie vermissen?
1: Ja, also ich 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 hätte schon gern wieder die Möglichkeit, jemand herzlich zu umarmen. Ähm, und das unbefangen. Äh, der Händedruck oder die Umarmung, jetzt nicht das Bussi-Bussi-Thema, sondern wirklich die, die herzliche Umarmung ist, ist schon ein, ein, ein kultureller Bestandteil in diesem Lande und und ich, ich merke, dass ich mich da selbst im engen Freundes- und, und Familienkreis äh, schwer tue und ich möchte wieder diese alte Unbefangenheit zurückhaben.
0: Kann ich voll drauf einschlagen. Geht mir ganz genauso. Gibt es denn auch irgendetwas, wo Sie sagen, das ist ganz gut, wenn das in der ollen Kiste bleibt, das braucht gar nicht wieder zurückkommen? Ich,
1: ich, ja, also ich sage mal so, äh, nur die Kreidetafel, das ist wirklich ein Chaos. Aber Kreidetafel und Tablet, das macht Sinn.
0: Das Hybrid, also eine schöne Metapher für hybrides Lernen und hybrides Arbeiten. Sie selbst waren ja auch betroffen von Corona. Insofern haben Sie sich denn in der Zeit auch so etwas wie, wir nennen das hier den Corona Hack, also etwas zurechtgelegt. Was ist es Ihnen einfacher gemacht hat in der, in der Phase von, also in der, in der härteren Phase von Corona?
1: Ja gut, ich war ja einige Wochen in Zwangskarantäne und habe da ja meine Corona-Videos gemacht. Und in diesen Corona-Videos bin ich ja, ich, ich habe so früher immer so ein bisschen schon eine enge Linie gezogen zwischen Privatleben und, und meinen äh, Aufgaben in anderen Feldern in Wirtschaft und Politik. Aber ich habe in diesen Corona-Videos, habe ich diese Grenzen auch für mich ein Stück aufgelöst. Ich habe über meine 95-jährige Mutter gesprochen. Ich habe über meinen Partner gesprochen, wie wir, wie wir zusammen äh, in, 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 in der Wohnung sind und, und trotzdem aufpassen, dass ich ihn nicht infiziere. Ähm, ich, ich, also es, es, Im Grunde habe ich meine Lebenswelt für die Menschen, die mir zugeschaut haben, und da waren ja bis zu... 200.000 äh, bei diesen Videos manchmal dabei, ähm, äh, habe ich meine Lebenswelt rauslugen lassen. Und, und äh, äh, das habe ich im Grunde, das ist, das hat mich übrigens auch animiert, sowas zu machen wie TikTok, <lacht> äh, äh, wo, wo ich ja äh, sozusagen auch expressiver werde, also jetzt nicht äh, Politikreden halte oder so standardis standardisiertes, geöltes Palaver mache, sondern wo ich mich bewege, wo, wo, ich, wo, ich, wo es Bilder gibt, wo, äh, wo man mich in anderen Lebenswelten äh, äh, sieht äh, und, und, und wo ich Sachen mache, wo mir auch der eine oder andere schreibt, äh, schämen Sie sich nicht, Herr Sattelberger. <lacht> Ja, also Was ich, sagen ich, Sie ich, dann? Nein, ich, tue ich nicht. <lacht> nee, nein, warum sollte, warum sollte ich? Äh, nein, das ist so etwas, das hat wirklich die Corona-Zeit, äh, die hat mich da geöffnet.
0: Ich muss gerade an, dass ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, äh, Brown ähm, von Brené Brown, Power of Vulnerability. Also in dem Moment, wo ich etwas von mir preisgebe, auch aus meinem privaten, persönlichen Umfeld mache ich mich ein Stück weit verletzlicher. ja Das ist sozusagen der Preis dafür. Aber ähm, was ich gewinnen kann, ist ja eine viel, viel stärkere Beziehung und ein ganz großes Glück letzten Endes auch. Würden Sie das für sich ja, so mein, unterstreichen? Ja, viele Menschen haben zu mir ja
1: gesagt, Herr Sattelberger, dass sie sich trauen zu sagen, dass sie Corona infiziert sind. Ich hatte das am Anfang gar nicht so wahrgenommen. Und dann hörte ich die Geschichte eines Handwerksmeisters im Badischen, von dem nur das Gerücht ging, dass er Corona hätte. Und er hat alle seine Kunden verloren. Das ist im Grunde ja, am Anfang dieser Pandemie war das ja wie eine Lepra-Kolonie. Hm, absolut. So, ja. und, und, äh, und da habe ich mich also tatsächlich verletzlich auch angreifbar und und und, und äh, denunzierbar oder wie auch immer äh, äh, ge gezeigt. Aber es hat mir äh, auch wirklich viele Wege geöffnet zu vielen Tausenden von Menschen, die mir dann Mails geschrieben haben, lieber Herr Sattelberger, ich, ich bin 70 Jahre alt, wenn ich Corona habe, wer führt denn meinen Hund aus? Und wo ich dann sozusagen mir nachgedacht habe, was schreibe ich da zurück? Ich habe ja wirklich in, in den, diesen äh, Corona-Zeiten meiner Infektion, ich weiß gar nicht wie viel, ein, zwei Mails von, von Menschen beantwortet, die mich um Rat gefragt haben. Äh, und und da, da hat man dann sozusagen diese Power of Vulnerability, äh, die, die, diese, was man dafür bekommt, dass man auch sich als verletzlich zeigt. Das war wunderschön.
0: Das kann ich sehr gut mir vorstellen und nachvollziehen. Lieber Herr Sattelberger, wir sind am Ende angekommen. Sie dürfen jetzt selbst mal kurz überlegen, ob es genug Improvisationsraum für Sie gab oder ob es sich für Sie zu strukturiert nach einer Plenumsitzung angehört hat.
1: Es war gut so.
0: Es war gut so, gut, wunderbar. Eine allerletzte Frage <lacht> habe ich noch für Sie. Besser gesagt, die Bitte, einen Satz zu vollenden. Und der Satz heißt, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Die authentische und persönliche Begegnung unser Menschsein ausmacht.
0: Lassen wir genau so stehen. Ich danke Ihnen von Herzen, lieber Herr Sattelberger. Ganz sicherlich eins der ähm, leidenschaftlichsten Gespräche heute und dafür sind Sie bekannt, dafür mögen die Menschen Sie und hören Ihnen gerne zu, weil Sie mit Pathos dabei sind bei den Themen, die Sie bewegen und die Sie also im doppelten Sinne bewegen und äh, Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir mit Ihnen mit der Folge 99 ein großes Ausrufezeichen in diese Chronik setzen dürften. Vielen Dank. Lieben Dank auch. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.